0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما خوبان برسونم شما میتونید تمامی قسمتهای ما رو به انزمام این قسمت به صورت ویدیوکست یا مستند تصویری از طریق کانال یوتیوب سینما مورخ ببینید و بشنوید و لذت ببرید اما داستان این قسمت اجز حرمسرا تصاویری از مملکت داری ناصر الدین شاه قاجار هم منتشر شد. این تیتریه که رسانه ها برای انتشار یک سری از تصاویر ناصر الدین شاه قاجار هنگام انجام امور حکومتی نوشتند و چاپ کردند. ما در این عکس ها ناصر الدین شاه رو میبینیم که داره به امور مملکت داری میرسه. عکاس کی بوده؟ آقایی به نام آنتوان سفرگین، اولین عکاس تاریخ ایران زمین و در واقع عکاس حکومتی تاریخ ایران. کسی که عکس‌های بسیاری، نه تنها از ناصر دینشاه قاجار بلکه از حرم سرای ناصری گرفته. اکس هایی که امروز شاید محیطی پر از لهو و لعب به ما نشون بده، محیطی که احتمالاً توش همه چیز بر اساس مسائل جنسی میچرخه، از تیتری که رسانه ها برای عکس های اداری ناصر دیشاه استفاده کردند کاملا مشخصه که امروز و آن روز نگاه به هرمسرا چگونه بوده است. هرمسرا مفهومی است که عاممه جامعه اون رو به عنوان مرکز فساد و فحشا در دوران قاجار مخصوصا میشناسند. از هرمسرای قاجار به عنوان مثال چگونه یاد شده؟ روایت های عجیب و باور نکردنی بسیاری از آن دوران وجود داره و نقل شده در واقع که انگار شاهان قاجار بیشتر پادشاه لشکر زنان خود بودند تا پادشاه ایران زمین و مردمان ایران زمین اما سال واقعیت حرمسرا چیست؟ تاریخ چهی حرمسرا چیست؟ اصلا حرمسرا از کجا سرکلش در ایران و تاریخ ما پیدا شده و چه نقشی در ایران زمین داشته؟ از ابتدا نه فقط در قاجار، در کل تاریخ ایران زمین یا اجازه بدید سال دیگری مطرح کنیم چگونه می شود که با وجود اشخاص بزرگ و فهیمی مثل امیرکبیر، کبیر قائم مقام فراهانی و دیگر سیاستمداران مداران و اصلاحگر در تاریخ ما اگر هر صرفاً و لعب بوده چگونه می شود که با وجود این گونه افراد این بسات و لعب جمع نشده؟ اینها سوالاتی است که در دقایق و در این قسمت از مورخ به اونها پاسخ خواهیم داد و سوال اساسی اینه که تاریخ هرم چیست؟ سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 125 از پادکست مورخه که اسفند ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت سرکی کشیدیم در دل حرم سراهای شاهان شرقی در تاریخ منابع ما در این قسمت اول کتاب جامعه شناسی تاریخی مکان اثر شروین وکیلی دوم مقاله کارکرد سیاسی اجتماعی حرمسرا در اصر قاجار نوشته حمید حاجیان پور و معصومه دهخان و سوم کتاب سیاست ایران شهری اثر شروین وکیلی در نهایت به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد مادر پادکست مورخ هربار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هات تو دنیای امروز رسم حرمسرا قطعا منسوخ شده رفته پیکارش سال هاست و مفهوم حرمسرا و حرمسرا داری هم امروز تبدیل شده به امری ناپسند که معنای منفی و بدی رو به انسانها منتقل میکنه. اما سوال چرا؟ در واقع سوال اینه که مگه تو ازهان عمومی حرمسرا چه معنا و مفهومی داره که بد قلم داد میشه؟ این رو مفصل بهش پاسخ خواهیم داد لابلای صحبتمون در ادامه داستان چرا که هرمسرا و هرمسراداری در ظاهر بسیار ساده است اما در باطن تاریخی پیچیده و طولانی داره که مفصل در این قسمت درباره صحبت خواهیم کرد اما اجازه بدید در ابتدا خلا ببینیم ما از هرمسرا و حرم هرمسراداری چی میدونیم در طول تاریخ اولین اینکه همه میدانیم که که هرمسران مکانی بوده محصور و بسته در قصر شاه و حاکمان شرقی این شرق هم به معنای جهان شرق هست در واقع به طور مثال شاهان و حاکمان ایران زمین که در اون همسران پادشاه یا صاحب قدرت و حکومت زندگی میکردند این اولیش در بحله دوم این رو میدونیم دونیم که هرمسرا محل زندگی تعداد زیادی از زنان همبستر با شاه بوده و البته کنیزانشون هم در هرمسرا زندگی میکردند کردند خدمتکاران اخته این زنان هم در حرمسرا بودند که بهشون می گفتن خاجه این هم بحث دوم، سومین چیزی که از هرمسرا میدانیم میدونیم چیه؟ اینکه این زنان و خاجه ها هیچ راه ارتباطی با دنیای بیرون نداشتند و انگار برای تمام عمر باید تو حرم سرا محبوس می‌موندند. حالا اینکه درسته یا در ادامه درباره صحبت بکنیم، تو پرانتز عرض کنم اینها هم دلایلی است که حرم سرا و حرم سرا داری در اذهان عمومی معنا و مفهوم بدی رو منتقل میکنه و در ذهن‌ها در نقش بسته. البته الان خلاصه ازشون یاد میکنم در ادامه مفصل با مثال در برای صحبت میکنیم به هر حال اینم بحث سوم که محبوسند در حرم سرا همه دیگه همسران و کنیزان و خاجه ها و همه بحث چهارم چیست میدانیم که به همین علت یعنی به دلیل زندانی بودن همه در حرم سرا احتمالا ارتباط این افراد با سیاست، در ارتباط زنان پادشاهان و همبستران پادشاهان با سیاست محدود بوده به دسیس چینی و فتنفکنی و این چیزا یعنی یک ارتباط منفی داشتن تأثیر منفی داشتن این هم یکی از دلایلی که باز در اذعان عمومی منفی حرام سرا و حرام داری. این هم نکته چهارم. نکته پنجم چیه؟ میدانیم که وقتی در دوره ای حرم سرا قدرت پیدا می کرده به دلیل همین دستیس چینی‌ها و فت ها بوده و این قدرت پیدا کردن حرام سرا در آن دوره ممکن نشان نشاندهنده انحراف و ناکارآمدی بوده. کجا؟ در دستگاه حاکمیت و در واقع در شخص Hoşçakalın. اینم دیگر حرم هرمسرا و در نهایت ششم چیست؟ میدونیم که شاهی که با هرمسرا تماس داشته یا شاهانی که با هرمسرا تماس داشتند افرادی عیاش و تنپرور و بیارزه و کلن آدمهای یه جورای بدی بودن احتمالاً این شش مسئله خلاصهوار میشه گفت جواب اون سوالی است که چرا در ازهان عمومی امروز هرمسرا و هرمسراداری داری منفی است و اگر به کسی نسبت داده بشه اون آدم آدم بعدیست. چه امروز که البته حالا از بین رفته چه در تمام تاریخ حالا چقدر درسته یا نه عرض میکنم؟ خب اجازه بدید یک سوال مطرح کنیم این شش موردی که عرض کردم از چیزهایی که به نظر میرسه میدانیم از هرمسرا و حرم سرا داری چقدر با واقعیت حرم هرمسرا تتابق داره در تاریخ اگر بخوایم با فکت صحبت کنیم ما؟ برای پاسخ به این سوال اول اجازه بدید نظر شما رو به این مسئله جلب کنم که احتمالا ما امروزه هرمسرا رو با قاجار بیشتر میشناسیم در تاریخ یعنی هر وقت اسم حرم میاد قطعاً بسیاری از مخاطبان یاد ناصرالدین شاه قاجار میفتند و احتمالاً اون سورسوره و, و بعدم دیگه نهایتاً فتیلی شاه و تمام انگار در قاجار خلاصه شده این در صورتی است که تاریخچه حرم بسیار طولانیه به خیلی قبلتر از دوران قاجار برمیگرده حتی اگر نازک شیم روی تاریخ حرم سرا میبینیم که از زمان هخامنشیان این مسئله وجود داشته تا زمان قاجار و به صورت پیوسته هم وجود داشته غیر از یه دوران کوتاهی یعنی یک مقطعی وجود نداشته در تاریخ ما ولی اغلب بوده که یا مثلا دوره افشاریه میتونیم بگیم که حرم وجود نداشته به این شکلی که مثلا ما در سلسله قاجار دیدیم حالا مفصل صحبت خواهم کرد نتیجتا میخوام به این برسم که ما با پدیده ای روبرو هستیم که یکی از قدیمی ترین نهادهای حتی سیاسی است در تاریخ ما سیاسی و اجتماعی و بسیار تاثیرگذار پس با این توضیح اولیه اجازه بدید بریم سراغ این سوال که این نهاد سیاسی اجتماعی چند هزار ساله چه ای برای ملت داشته که انقدر ادامه دادنش از زمان هخامنشیان تا قاجار قطعه به یقین اگر به تاریخ به درستی نگاه کنیم امکان نداره یک نهادی جز ضرر و فساد هیچ ای برای جامعه نداشته باشه و سه هزار سال حدود سه هزار سال باقی مونده باشه و سوال اینه حالا از کجا شروع شد حرام و را باقی مد؟ قبل از ادامه بحث اجازه بدید به این سوار هم پاسخ بدیم که اصلا اسم حرم سرا از کجا میاد یعنی چرا به اون مکانی که زنان پادشاهان و همبسترانش زندگی میکردند کردند میگن هرمسرا جالبه واجه حرم سرا اساسا یک نام جدیده یعنی چی؟ یعنی با بررسی منابع تاریخی میبینیم که این نهاد در دربار ایران زمین مخصوصا همیشه وجود داشته و اسمش حرمسرا نبوده در واقع کلمه حرم همباره بوده در فرهنگ ما هم بوده در تاریخ ما بوده ولی مفهوم دینی داشته اگر هم توی سری از موارد نادر این کلمه حرم به شکل استعاری در معنای حرم سرا که در ذهن ماست به کار رفته قطعا استثنا و نادر بوده مثالشم بزنیم حضرت حافظ میفرماید که ساکنان حرم ستر و افاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدند این یکی از همون موارد استثناست است که خدمتتون عرض کردم و سوال در تاریخ ایران به حرمسرا چی می اگر کلمش این نبوده؟ وقتی به قدیم نگاه بکنیم در زبان پارسی از دیرباز واژه شبستان یا مشکوی به جای کلمه حرمسرا به کار رفته و استفاده می شده در واقع اسم اسیل و درستش شبستانه در پارسی باستان هم اگر درست تلفظ بکنن به جای شبستان می گفتن خشبستانه باز برای اینکه هایی پیدا بکنیم از اینکه این, این واژکی و به چه شکل به کار می‌رفته اجازه بدید برگردیم به شاعران بزرگ ایران زمین و ببینیم این بزرگان در اشعار فارسی چه گفتند شعایی شبستان و مشکوی من ببینی تو باشی جهانجوی من این سروده ی حکیم توس حضرت فردوسی بزرگ بود در بخش اسکندرنامه شاهنامه دوباره از قول حضرت فردوسی در شاهنامه او میشنویم که زحاک پس از غلبه بر جمشید میگه که آوری از شبستان اوی بوتان سیهموی و خورشید روی و باز اشاره به شبستان است که بر او غلبه کرده این معنا تا قرنها بعد این معنای شبستان تا قرنها بعد هم به همین شکل بوده و استفاده شده چرا عرض ارز مثال بزنیم از فرمایشات حضرت مولانا که گفتند ای سرو گلستان را وی ماه شبستان را این ماه پرستان را مازار مخصبم شبه که باز بعد از قرن ها اشاره به شبستان داره حضرت مولانا و چون فرصت حالا زیاد نیست صرفا اشاره بکنم ما در اشعار بزرگانی مثل نظامی گنجوی، بهشی بافقی، حضرت حافظ، فروقی بسامی و بسیار شعرا دیگر می‌بینیم که از شبستان به این شکل نام می‌برند اینها هم مثالی بود از ادبیات کوهن ایران زنگ. خب پس به این رسیدیم که اسم درست شبستانه نه حرمسرا یک سال حالا پیش میاد چی شد که شبستان شد حرمسرا؟ به نظر میرسه اولین کار حرم به معنای حرم سرای امروزی در قلم روی آناتولی و در دوران بعد از حمله مغول رواج پیدا کرده. آناتولی کجاست؟ ترکیه امروزی. بارها البته در مورد آناتولی و اتفاقاتش در مبرخ بنده صحبت کردم. باز مثال بزنیم از ادبیات حالا کوهن پارسی. در دیوان شمس مولانا میخونیم هر که سبوی توکشد عاقبت در حرم اشتتو سلطان شود. این جاست که رگه‌هایی از اشاره به حرم به جای شبستان رو میتونیم در ادبیات کهن ببینیم به هر حال چند دهه بعد از حمله مغل و زمانی که امپراتوری عثمانی سر و کلهش پیدا میشه در تاریخ کم کم از واژه حرم و حرم سرا به عنوان شبستان مخصوصا در دربار عثمانی استفاده میشه مثال تاریخیشم هم همون حریم سلطان که ساخته شد سریالش در ترکیه و بر مبنای تاریخ واقعی عثمانی هم بود واقعا خرم سلطان و سنبول خان و اینها به سیار هم از حرم استفاده شد و در تاریخ عثمانی هم استفاده شده و همین استفاده عثمانیان از کلمه حرم سرا باعث شد کم کم واژه به فرهنگ سیاسی اروپاییان وارد بشه جالبه. عملا در دروازه آسیا و اروپا بود دیگه ترکیه امروزی و حالا عثمانی سابق در نهایت هم از طریق اروپا و غرب این کلمه و فرهنگ حرم وارد ادبیات ما شد خیلی جالبه وارد ادبیات فارسی شد کم کم به جای شبستان شاهانه ایران گفتن هرم و هرمسرا نتیجه میتونیم به این برسیم که تأثیر پذیری از غرب به نوعی باعث شد شبستان رو رها کنیم رها کنند شاهان عملا و به بگن حرم سرا. اما غرب و اروپاییا فقط در تغییر اسم و عنوان حرمسرا نقش نداشتند بلکه در تغییر معنا و مفهوم حرمسرا هم نقش داشتند یعنی چی؟ تصویر امروزی هرمسرها که جاییست که پر از مسائل جنسی و شهفت انگیزه یعنی بر پایه این مسائل اصلا اصطواره قدمت کوهنی در فرهنگ غربی داره جلوتر مفصل عرض میکنم که در تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران زمین اصلا بحث دیگری است و در فرهنگ غرب این معنا و مفهوم به وجود اومد و الغا شد. ویژگیهایی که امروز برای حرم سرا قائل میشان که در ذهن اغلب مردم هم نقش بسته که حرم این است و این است و کثیف است و اینها عینا در منابع غربی یافت میشه در تاریخ مثال بزنیم استرابو تاریخ نویس یونانی برای اشراف ماد حداقل 5 زن گزارش کرده در نوشتهاش یا آتنائوس که حضور خاجه ها برای مراقبت از زنان حرم رو گزارش کرده در نوشتهاش همین آتنائوس تاکید زیادی میکنه رو مسائل جنسی در حرمسرای شرق اما همین منابع که اول حرم رو جایی تعریف میکنن که زنان متعدد شاه توش اسیرن و فقط هم کارشون اینه که خدمات جنسی ارائه به شاه همی که تو همینا دقیق و نازک بشیم میبینیم که ا داستان متفاوت انگار تو همین منابع یونانی به طور مثال استرابو و امثال اینها بارها ذکر شده که زنان ایرانی نقش روشن و بسیار چشمگیری در دستگاه سیاست هخامنشیان داشتند یا این مسئله را باش برخورد می تو همین نوشتهای استرابو که حضور و نمایان شدن زنان ایرانی در انظار عمومی و مشارکت آنها در فعالیتهای گروهی و ورزشهای گروهی مثل سوارکاری، تیراندازی چوگان و امسال هم بسیار تاثیرگذار و جدی بوده در فضای اجتماعی و سیاسی حقامنشیان و بعد از اونها حتی در واقع زمانی که به این دوگانگی برمیخوریم در منابع تاریخی در یک منبع یکسان در واقع دوگانگی یعنی چی تو یک منبع از یک طرف میگه حرام سرا در شرق مشخصا در ایران زمین کاری با عثمانی نداریم فعلا محل ایش صرفا برای هوا و هوس و مسائل جنسی از اون ور تو همون منبع میبینیم که زنان این تاثیر چشپگیرو داشتن به لحاظ سیاسی اجتماعی فرهنگی و هزار و چیز دیگر در ادامه مفصل خواهم گفت اینجاست که وقتی این دوگانگی رو میبینیم من و که تاریخ دوست هستیم باید نازکشیم روی بحث و با فکت واقعیتها رو پیدا کنیم و بپذیریم البته که در نهایت قضاوتش با شماست خب اجازه بدید یک مثال بزنیم از همین نقش آفرینی زنان در جامعه ایران. مثال از کجا؟ از همون آثار غربی که اصرار دارن حرم سرا این است و این است تا کافیه بریم سراغ اولین اثر ادبی بازمانده از آتن باستان. درباره چی صحبت کنیم؟ تراژدی پارسیان اثر آیسخولوس. این تراجدی نشون دهنده نقش پررنگ سیاسی آتوسا دختر کوروش کبیر در امور کشورداری ایران زمین بوده اون زمان با این حال و با وجود این واقعیت ها در کتب غربی کتب تاریخی غربی باز میبینیم که اصرار در متون غربی و در واقع متون تاریخی غربی اینه که حریم سرا بداست و شاهان صرفا دنبال مسائل جنسی بودند در حریم سراها بسیار تلاش دارن نقش فرینی زنان را رو روش رو سرپوش بگذارند در تاریخ ایران زمین زمانی که به این جلو و به عصر معاصر برسیم که دیگه گزارش سفرنامه نویسان اروپایی هم بهش اضافه میشه به اینها هم برمیخوریم که دیگه قابل استناد اینها عمومشون عموم این سفرنامه هایی که اروپایی‌ها اومدن دیدن و نوشتن وقتی میرسن به توصیف حرم سرا صرفاً میبینیم که از ویژگی منفیش صحبت میکنن فقط یا حتی تو یک سری از این متون دیگه از واقعیتم خارج میشن کمی تخیلات نویسنده هم میاد به اون سویه های شهوانی و تعارفی که از حرم سرا پیدا کرده قاتی میشه اینها و عملا یک چیز مزحک و کمدی میشه در تاریخ چرا این رو میگم؟ با مثال و دلیل عرض میکنم البته این رو هم اضافه بکنیم خلق همچین متونی یا حتی خلق متون تنز و کمدیتور که شاهان شرق و مخصوصاً ایرانی اینجوریان و رفتارشون اینه و حرم سرا اینجوریه صرفاً دلیلش این نیست که از جامعه پیچیده ایران تعریف درستی نداشته نویسنده یا آشنا نبوده یه وقتایی اهداف سیاسی هم وجود داشته در این نوشته ها و تعریف در واقع در واقع قصد و وجود داشته که بیاد یک تصویر مریض ای از جهان شرق و ایران زمین نشون بده به مردم جهان غرب که در نهایت به این برسی که آقا ایرانی‌ها شرقی‌ها بدن ما خوبیم اونا فرهنگ ندارن در واقع ما فرهنگشو داریم چرا اصل تمدن از کجا اومده از شرق و ایران زمین و طبیعی این اتفاق یه مثال بزنیم یکی از مهمترین اپراهای تاریخ است به نام دستبرد به حرم سرا یا همون روبودن از حرم سرا این دو ترجمه درست هر درست یک ترجمه یکسان کی ساخته شده 1700 82 میلادی کجا ساخته شده در وین و همونجا هم رفته روی صحنه به عنوان یک نمایش و این جالبه کی ساخته این اپرا رو موتسارت بزرگ وولفگانگ آمادئوس موتسارت و خلاصه داستانشم تعریف کنم، داستان یک است به نام بلمونت که دلدار خودش رو، مشوقش رو میره از حرمسرای سلطان سلیم عثمانی نجات بده و نجات هم میده. داره به چی اشاره میکنه؟ واقعا سلطان سلیمی وجود داشته و عثمانی هم یک قدرت خیلی جدی بوده. و اینجا مسئله جالبتر میشه که این اثر به درخواست یوزف دوم امپراتور اتریش ساخته شد. و چرا؟ که بیاد هویت ملی اتریشی ها رو در برابر تهدیدهای عثمانی تقویت کنه یعنی سلطان سریمی وجود داشته ها بسیار قدرتمند بودن و این خطر هم واقعا وجود داشته که بیان کلاً وین و اتریش رو با جاش بگیرن نتیجه باید چیزایی ساخته شد که در ذهن مردم اینو به وجود بیاره که اونا بدن ما خوبیم اونا حرمسرا دارن ما نداریم اونا درگیر مسائل جنسیان در شرق و در حرمسراهاشون ما نیستیم در واقع یوزف دوم در اطریش هدفش این بوده که بیاد ملیت کشورشو و مردمانش رو تقویت بکنه برای مقابله با عثمانیانی که تا دم دروازه های اومده بودن و نتیجه شد یک پروپوگاندای درخشان در تاریخ بشر یک اثر سر مندگار از آقای مدسارد از این هم وخیمتر میشه زمانی که مترجمان و نویسندگان اروپایی میومدن یک آثاری رو از شرق ترجمه میکردن برای مردمان غرب هرچی دلشون میخواسته اضافه میکردن به اون آثار یعنی یه وقتی از یک پادشاهی میاد به مدزارد میگه یه اوپرا بساز که ما رو خوب جلوه بده بقیه رو بعد اینو میتونیم بفهمیم اما وقتی یک نفر میاد هزار و یک شب معروف پارسی رو ادبیات غنی پارسی رو در هزار هشتصد و هشتاد میلادی ترجمه میکنه و منتشر میکنه و یک بخشی اصلا به این هزار یک شب اضافه میکنه شما در نظر بگیرید هزاره شب ده جلد بوده میان اینو ترجمه میکنن یه بخش چارده هزار کلمه ای به هزاره ایک شب اضافه میکنن در ترجمه ای که در اروپا انجام میشه و این بخش چارده هزار کلمه ای چی میگفته؟ کلن میگفته که آقا هم جنسگراه هستند در شرق بچه بازند، حرم سرا دارند، خلیفه این است و نمیدونم پادشاه این است و آن است هیچ اثری از این چارده هزار کلمه در چرا اینا رو مثال زدم که باز روی این سهه بذارم که تمام دلایل خلق این آثار عدم آشنایی با جامعه به طور مثال ایران زمین نیست رگه از سیاست و اهداف دیگر هم توش پیداست برای سوال آیا مقام زن و مادر همان چیزی است که در این کتب ازش یاد شده کتب غربی تاریخی غربی شما بفرمایید این نیست مفهوم زن و مادر در ایران زمین چنان ریشه قوی داره که فرقی نمیکنه چه حکومتی با چه دینی در مملکت ایران زمین فراگیر بوده باشه چه صفویه شیعه چه حکومت‌های ترک تبار چه ایران باستان در تمام اینها همواره مقام مادر وزن زن از بالاترین مقام ها در ایران زمین بوده و امروز هم هست شما قطعا به میدانید این احترام به مقام مادر و زن به قدری است که پلوتارک که باز ایشون هم از تاریخ نگاران یونان باستانه احترام ایرانیان به مقام زن رو در داستان پریزاد مادر اردشیر حقامنشی بسیار ستایش کرده پس این مقام زن و مادر در تاریخ ما قطعاً یک سوال پیش میاد با وجود این احترام و پاس داشتن مقام زن نقش شبستان و حرم سراشی بوده این وسط در تاریخ ما در واقع با تعریفی که از حرم سرا مثلاً در کتب تاریخی غربی میبینیم که فقط جاییست که خدمات جنسی ارائه می شود همه هم توش زندانی نمیتونن بیان بیرون مگر این مقام زن و مادر را زیر سوال نمیبره پس چگونه می شود؟ از اونور یک پاسداشت جدی وجود داره در تاریخ ما و هم وجود داره از اینور این, این سوال به وجود میاد که اگر اینه که هرمسرا چیه؟ اجازه بدید برای جواب به این سوال و روشن شدن حقیقت تاریخ شبستان یا همون هرمسرا نگاهی بندازیم به ساختار و کارکرد شبستان در تاریخ ایران زمین اسناد تاریخی در واقع به ما این رو میگن که شبستان ادامه مستقیم نهاد خانواده است که در یک بستر سیاسی تبدیل شده به یک نهاد جدید. یعنی یک خانواده بزرگتر به نوعی اجازه بدید کامل توضیح بدم الان مطمئنا شاعبه های ایجاد میشه اینی که ارز کردم واقعیت شبستانه که با اون برداشتی که از حرم سرا میشه کاملا حالا میبینیم که متفاوته در واقع تعریف از حرمسرا که فقط خدمات جنسیست کجا نهاد خانواده که در یک بستر سیاسی میشه یک نهاد جدید و اسمشو میذاریم شبستان یا همون به قولی حرم سرا کجا؟ دو تعریف کاملا جداست اجازه بدید به این شک تعریفش کنم که شبستان نه تنها مهوریتش بر اساس هم‌آغوشی و ارزای تخیلات جنسی و تجاوز به زنان و چنین تصاویر در داوری نبوده بلکه اصل ماجرای شبستان در تاریخ ما نهادی بوده پر از فواید سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هنری چرا این رو میگم دونه دونه با فکت و دلیل عرض بکنم قبل از ادامه‌ی نکته مهم رو عرض کنم بنده اراعز بنده در راستای نیست که چند همسری یا نگهداری از زنان بسیار حرم سرا اتفاقاتی از این دست کار درستی است قطعاً کار درستی نیست و ما قصد قضاوت نداریم صرفاً روایتگری یک بحث تاریخی هستیم تا اینجا این رو در واقع می کردم که تعریفی که ما از غرب می‌شنویم در رابطه با حرم سرا کاملاً در واقع با تاریخ متفاوته نکته این مسائل بود در جهت تعیید یا رد مسئلهی نیست به هر حال اجازه بدید تاریخ رجوع کنیم و منابعمون برخی از منابع و حتی دانش های فارسی به اشتباه مبدأ شبستان رو به آشوریان نسبت دادن در صورتی که حرمسرای آشوری بیشتر ویژگی‌های حرمسرا رو داره واقعا تا شبستان یعنی چی طبق این منابع در زمان آشوریان زنان شاه آشور در یک فضای مجزا زندگی می‌کردند توسط خاجه ها ازشون نگهداری می‌شده یه نگهبانی حتی داده می‌شده که ارتباطشون با مردان دیگر بسیار محدود باشه اینجایی این رو میخوام ارز بکنم که این کاملا اشتباهه در زمان آشوریان به این شکل شاید بوده باشه اما اینکه ما بیاییم شبستان رو در تاریخ ایران زمین به آشوریان نسبت بدیم کاملا اشتباهه اسناد باقی مونده از کتیبه ها و گزارش یونانیان مبدع شبستان رو به هخامنشیان در ایران زمین نسبت میدن و کاملا تعریف متفاوته و عجیبه در ادامه عرض خواهم کرد از کی داریم صحبت میکنیم از زمان هخامنشیان طبیعتا کوتاه بگیم چه خبر بوده در واقع روابط و مرد همسر با چند همسری و تا همسری زبرک چزی بهای باقی مونده و اسناد موجود در زمان هخامنشیان چند همسری بین خاندان سلطنتی و دودمانهای مهم ایرانی وجود داشته ضمن اینکه مسئله چند همسری در تاریخ بشر اصلا وقتی نگاه میکنیم مخصوصا از زمانی که داریم صحبت میکنیم هخامنشیان بچه به جلوتر اروپاییان خیلی دیرتر رسیدن به این موضوع و خیلی هم بستش دادن دنیای رو ما گذروندیم در تاریخ بشر که وقتی بهش نگاه میکنیم بیش از 80 درصد جامعه بشری در سراسر جهان موضوع چند همسری رو داشتن یک جایی در تاریخشون. گرچه این هم بسیار واضحه که کسانی توانایی این کار رو داشتن در ایران زمین در تاریخش که اوزاحقال مالیشون خوب بوده که بتونن همسران زیادی رو تحت پوشش قرار بدن. ولی این نکته رو میخوام بگم که ولاد فرهنگی چیزی بوده که اون زمان جامعه پذیرفته بوده چند همسری رو. حالا این نکته ای هست قرار نبوده هر کی چند همسر داره اون زمان از شبستان داشته باشه حالا یا حرام که امروز بیشتر ازش نام برده میشه در واقع در صورتی شبستان به وجود می اومده که یک نقش سیاسی و اجتماعی براش تعریف شده باشه این نکته مهمیه زمانی که به اسناد باقی مونده در تاریخ نگاه بکنیم به این میرسیم که کارکرد سیاسی چند همسری یعنی تبدیل شدن این چند همسری به شبستان برای یک آدم به چه معنا بوده به این معنا که میخواد نهاد رو بزرگ کنه قدرت بگیره کم کم تبدیل بش به یک نهاد سیاسی و در ادامه مثلا بیاد منصب سیاسی پیدا بکنه حتی شاید به پادشاهی دست پیدا بکنه و این مسئله در ایران زمین از عصر هخامنشیان وجود داشته تا پایان دودمان قاجار این تفاوت شبستان و چند همسری معمولی در واقع کسی که شبستان داشته هدف دیگری غیر از چند همسری رو هم داشته دیودور سیسیلی تاریخنگار یونانی تعداد زنان شبستان هخامنشی رو در آثارش برابر دونسته با تعداد روزهای سال یعنی میگه در شبستان هخامنشیان 365 زن زندگی میکردند همباره برای هر پادشاهی که حالا سرکار بوده حضرت فردوسی هم در آثار خودش به عنوان مثال تعداد زنان بهرام گور رو 930 زن عنوان میکنه یه جایی در اشعارش میفرماید حضرت فردوسی که شبستان مرورا فزون از صد است شهنشه از این باره باشد به دست کنون 930 تن از دختران همه برسران افسران گران شمرده است خادم به مشکوی شاه کزیشان کسی نیست بی دستگاه. که نتیجه ای بگیرم از بحثی که تا الان خدمت شما عرض کردم شمار زیاد زنان شبستان 365 تا بودن 930 تا بودن 10 تا بودن هر چیزی که بوده موضوعی شده که در ادامه و مخصوصا تو کتب تاریخی غربی به دلایل باز مخصوصا سیاسی که خدمتون عرض کردم به عنوان شهوت شاهان قلمداد شده باز من عرض کنم بحث چند همسری محکومه این بحث دیگه است تاریخ واقعی شبستان رو میخوام درا است کنم تو کتب غربی گفتن تعداد زیاد بوده پس شهوترانیه اما وقتی رجوع میکنیم به اسنادی که مخصوصاً از دوران قاجار باقی مونده نزدیکترین شونه قابل استنادترینه این رو میبینیم که رفتار جنسی شاهان ایرانی خیلی هم خارج از تعادل و ناسالم نبوده خود ناصرالدین شاه قاجار که افسانه های بسیار از سرسره و فلان و اینها از حرم سراش ساختن جالبه به تاریخ که نگاه میکنیم برای خودش ناصرالدین شاه برنامه جنسی منظم داشته واسه این اینجوری نبود که غرق در شهوت رانی باشه اگر می بود که اون تغییرات رو نمیداد در دستگاه حکومتی و در مملکتی که به عنوان شاه داشبرش حکومت می‌کرد از این سمت وقتی به منابع رومی مراجعه می‌کنیم در جای جای تاریخ می‌بینیم که تاریخ نگاران رومی یکی از دلایلی که شاهان ایرانی درگیر انحراف و مفاسد اخلاقی و جنسی نمی‌شدند رو چی می‌دونن در واقع یکی از دلایلی که باعث قدرت در ایران زمین بود رو چی می می دونن اینکه شاهان درگیر مسائل جنسی و انحرافات جنسی نمیشدن و دلیلش هم همین شبستان عنوان میکنن تاریخ نگاران رومی ضمن اینکه به این هم توجه کنیم خود روم در تاریخش بارها گرفتار همچین مزلاتی بوده یه مثال بزنیم مثال مهمش تیبریوس امپراتور روم که در تاریخ میخونیم ایشون به جای هوکرانانی عین جملههایی که درباراش نوشته شده توسط تاریخ نگاران رومی ایشون به جای هشرانی بر درباری از و قدرتمند بر دسته از نوجوانان بدکار حکومت می آقای آمیانوس مارسلیوس مورخ رومی این وضعیت آقای تیبریوس رو با جزئیات روایت کرده در آثارش و در ادامه هم اعتراف کرده همین آقای مورخ در رومی که مردان پارسی به دلیل وجود شبستان است که از بلای بچه بازی و هماغوشی با پسر بچه ها و زنان بدکاره مسون ماندهاند. خب با همه صحبت که تا اینجا کردیم یک سوال مهم مطرح میشه به هنوزم به جوابش نرسیدیم کارکرد اصلی شبستان چی بوده مخصوصا در تاریخ ایران زمین که داریم بیشتر درباره تاریخ خودمون صحبت می‌کنیم شبستان در کشور ما و در تاریخ ما کارکردهای زیادی داشته در ادامه حالا میخوام مفصل عرض کنم اما در واقع میشه گفت کارکرد اصلی شبستان این بوده که زنانی از تیره ها و خاندان های گوناگون کشور می در یک نهاد سیاسی زنان جمعی شدن و با چه هدفی هم جمعی شدند بهترین نسل رجا سیاسی و فرمان روایان آینده مملکت رو پرورش بدن درست یا غلط بحث دیگر است تا اینه که هدف این بوده نه اینکه که بحث شهوت شهوترانی و خدمات جنسی باشه و صد البته که جنبه جسمانی و زیبایی زنان شبستان هم اهمیت بسیاری داشته چرا؟ از این جهت که بنابوده بهترین ترکیب نجادی حاصل بشه در واقع بیجگی هایی مثل دلیری، تندرستی، زیبارو بودن ش ها. همه همه اینها عواملی بوده که دست به دست هم می‌دادند و زنان رو بر اساس اینها انتخاب می‌کردند به همین جهت هم بوده که زمانی که به تاریخ نگاه می‌کنیم زنان شبستان با وسواس انتخاب می‌شدند ضمن اینکه تمامی این زنان از طایفه های مختلف تلاششون این بوده که هرچه بیشتر عرضه بکنند توانمندی خودشون رو در کنار زیبایی زمین که اینم بگم میان این زنانی که عرض میکنم خواندان هایی که زینافوز بودن و قدرتمند بودن در ایران زمین و عملا میشه گفت مقام ثابت شده ای داشتن خیلی تلاشی برای زیبا بودن دیگه نمیکردن یا زیبایی خودشون رو بخوان الزامن نشون بدن چرا؟ همون تیره و نژاد و تباری که داشتن براشون کافی بوده عملا نیازی نبوده که الزامن زیبا باشن که بیان توی شبستان نتیجه این تصاویی که مثلا از زنان چاق ناصر شاه ما می‌بینیم ثبت شده دلیلش اینه که الزام نداشته زیبا باشن احتمالاً از تایفه مهمی بودن بنده در قسمت‌های پیشین در قسمت‌های مختلفی مثل قسمت ناصرالدین شاه قاجار مثال زدم که بین خاندان‌های قدرتمند مملکت همیشه دعوا این بوده که به چه صورت یکی از دختران اون خاندان به عقد پادشاه در بیاد که پادشاه بعدی از اون خاندان باشه و حالا قدرت در اون خاندان بیشتر بشه پس این به طور کلی کارکرده شبستان اما اجازه بدید رو همین کارکرده کلی نازوکشیم و بیشتر بررسی کنیم نتایجی که شبستان داشته است در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و غیره به طور کلی شبستان ها 4 کارکرده اصلی داشتن زمانی که نازوکشیم اول فعالیت های اقتصادی دوم هنر و ادبیات سوم علم و دانش و در نهایت چهارم سیاست نتیجه بریم ببینیم دونه دونه این کارکرت ها واقعا چجوری اتفاق می اول با کارکرد و تاثیرات اقتصادی شبستان شروع کنیم. این کارکرد اقتصادی دقیقاً میتونه دلیلی باشه که ما بیشتر متوجه این داستان بشیم که چرا غرب و تاریخ غرب مثالا تاریخ دانان رومی و یونانی و مثال اون پادشاه اتریش علاقمند بودند بودن که بیان بگن ها بدن ما خوبیم یا اونها درگیر لح و لعب و شهوت رانی حرم حرمسرها و ما همشین چیزی رو نداریم. این یک مثال. عرض می کنم، عمر مالکیت زنان در اروپا در تاریخ کل اروپا و کشورهای غربی نهایتا به چند قرن بیشتر نمیرسه. در ایران زمین اسناد مطمئن و قابل استناد وجود دارد که حق دارایی برای زنان ایران زمین از زمان باستان وجود داشته یکی از این اسناد که به راحتی هم قابل استلامه کتیبه تخت جمشیده یا از طرف دیگه زنان با حضور در شبستان از امکانات رفاهی و مالی خوب برخوردار می شدن. مثال بزنیم الواهی در تخت جمشید یافت شده که زنی بوده است با نام ارتبامه که تاریختان احتمال میدن مادر یا همسر داریوش بزرگ بوده ایشون و ایشون سوامین رده دریافت حقوق رو داشته در کل دربار هخامنشیان خیلی حرفه. یعنی در ایران باستان انقدر به مقام زن و مادر به خصوص مادر توجه می شده که سوامین حقوق دربار رو یک خانم می یک مادر می گرفته. در نتیجه قطب اقتصادی و ثروت زنانه رو ما باید شبستان بدونیم اون زمان چرا که ثروت هنگفتی به هر دلیلی به شبستان عملا تزریق می شده و در دست بانوان ساکن در شبستان ها بوده. حالا این سروتان گفت کجا می رفته؟ سرمایهگذاریهایی حلال میکردند. در شرخه های تولید مخصوصا این آگاهی رو ببینیم در حوزه زمینداری در حوزه صنعتگرری در ایران سرمایه گذاری می شده همش توسط زنان شبستان باز اررض میکن آگاهی رو ببینیم تمام ارائه بنده بر اساس اسناد موجود از هخامنشیان و الباهشون تا قاجار که دیگه نوشتهست و در دسترسه یکی از مهمترین خروجی اقتصادی شبستان فعالیت های عمرانی بوده در تمام اومه تاریخ ایران زمین در دوران اسلامی ایران این فعالیت ها دیگه به اوجش میرسه مثال بزنیم یکی از معروف ترین زنان درباری حاضر در شبستان که خیلی کار خیریه و عام المنفعه کرده خانومی بوده به نام خیزران کی بوده این خانم خیزران مادر حارون الرشید که یه سری از منابع تأسیس شهر تبریز و در 170 هجری سال 170 هجری خورشیدی به ایشون نسبت دادن یا بیایم دوران قاجار این موضوع باز تکرار میشه خازن و دوله زن فتری شاهیشون با ثروت شخصی خودش اون زمان امامزاده داوودو میسازه یا مهدی اولیا چه هستم بین بوده ایشون کی بوده مهدی اولیا مادر ناصر دین شاه قاجار بناهای متعددی مثل مسجد کاربانسرام مدرسه باغ ایشون احداث میکنه عامل منفعه خانم مهدی اولیا مدرسه حکیم باشی عراق بارگاه زبید خاتون شهری مدرسه خیابان اینا رو میسازه یا مسجد مادر شاه رو ایشون میده تعمیر اساسی میکنن همش از ثروت شخصی خودش ممکن نه لیس ریا بگن ولی از کجا اومده اینکه پله امرکت بوده خب میتونسته نکنه ارزبنده تأثیر زنان شبستانه انقدر خانم مهد کار کرده برای ایران زمین که رضاشاه شاه با تمام نفرتی که از قاجار داشت میگفت مهد اولیا اصلا مرده توی قاجاری ها در واقع مرده رزا شاه فخر و دله دختر مزفر شاه و این خانم مهد رو کلن ستایش میگرد با تمام گیر و گرفتاری که با قاجار داشت اینه تأثیر بانوان در تاریخ ما و تأثیر واقعی و کارکرده واقعی شبستان در تاریخ ایران زمین از اقتصاد بریم سراغ کارکرد بعدی شبستان چی بود دومی حوزه هنر و ادبیات ببینیم چه تاثیراتی داشته به طور کلی شبستان به مصابه یک آموزشگاه زنانه بوده تکید زیادی داشتن در شبستان ها بر سوادآموزی، خواندن و نوشتن متون دینی و آموزش‌های هنری، مثلا آموزش‌های هنرهای زیبا مثل موسیقی، نقاشی، شعر، خطاطی، نگارگری و چیزهایی از این دست. برای بانوان شبستان این اتفاقات باید می‌افتاده. پس همینجا می‌تونیم نتیجه بگیریم که سطح علم و آگاهی چقدر بالا بوده که طرف رفته کار عام‌المنفعه کرده یعنی این آگاهی باید باشه. کسی که سواد نداشته باشه این کارا رو نمی‌کنه. سواد پیدا کرده، مدرسه میسازه که مردم سواد پیدا بکنن. حالا برای این که بیشتر درک بکنیم وسعت آموزش در شبستان رو یه سر بزنیم به شبستان فتلی شاه قاجار. 8 نفر از زنان این شبستان، تابوس خانوم دلشاد یا آقا باجی یا 9 از دختران شاه مثل اسمت ام سلمة، و السلطنه، اینا علاوه بر اینکه شاعر بودند، خوشنویس هم بودند و استاد خوشنویسی هم بودند. مثلا بزنیم باز هم چهار تا از نوه های فتلی شاه قاجار یا شمار زیادی از اقوام زن های در فتلی شاه قاجار باز شاعر بودن به طور کلی دودمان قاجار هفتاد و پنج شاعر زن پرورنده درون خودش که واقعا عدد کمی نیست ما داریم از زمانی صحبت میکنیم که در سطح جهان وقتی بریم یه سرچی بکنیم بشمریم واقعا تعداد شعرهای زن واقعا زیاد نیستن خیلی نکته مهمیه حالا معروفترین این شاعران دودمان قاجار همین تابوس خانومه سوگولی فتلی شاه قاجار که هم در شاعری توان من بوده هم در خشنبیسی یکی از شعراش رو اجازه بدید بخونم با مزدست شعری در وصف عشق خودش به فتلی شاه قاجار که البته الان هر عاشقی امروز میتونه خودش بردار استفاده بکنه برای مشوقش تابوس اون موقع سروده باد از سر تو گذاشتن نتواند پیغام من دل شده را پس که رساند؟ باشد که دگر باره چو تاجم به سر آید و در سایه خیشم بنشاند تا کیب به صبوری بفریبم دل خود را دیگر دل بیچاره صبوری نتواند ای تاج سری صاحب اورنگ همم شب تاج آید و جان را به قدومت بفشاند عشقست و خیال تو که ما را به ضعیفی چون گرد به هر سوگ و به کو بدواند. یکی دیگه از زنان هنرمند شبستان قاجار خانم و السلطنه بود همسر ناصر الدین شاه قاجار که ایشون مادر همون شازده معروف مسعود میرزا ذل سلطان که به گزارش اعتماد سلطانه تو خطاطی ایشون در خطاطی خط شکسته بسیار خوب بوده مبانی اخترشناسی در حوزه شعر و مبانی عرفان و تصوف تو همه اینا خوب بوده یکی دو نیست تو اینا شیر دست بوده ما قبلا در قسمت ناصرالدین شاه از این آقای اعتماد السلطنه صحبت کردیم و گفتیم اونجا که یکی از مهمترین مورخان عصر ناصری ایشون این قسمت ناصر شاه بسیار مکمل خوبی است اگر علاقمند بودید ببینید و بشنوید از پادکست مورخ پیش از این مفصل ازشون صحبت کردیم یه مثال دیگه بزنم یکی دیگه از این زنان هنرمند شبستان قاجار خانم دوله بوده ایشون کی بوده دختر ناصر دینشاه قاجار در نگارگری موسیقی خوشنویسی و شاعریشون ون زبردست بوده اینا همه داره سهروچی میذاره که یک قشر فرهیخته بودن در شبستان یا باز مثال بزنم کتابهای زرین ملک و ارسلان نامدار نوشته های همین دختر ناصرالدین شاهه. در نهایت بذارید به این برسیم و خلاصه کنیم که توجه و تاکید بسیار بر هنر و ادبیات موجب حمایت بسیار خوبی شد از طرف شبستان زلان ایران زبین که به هر حال نزدیک شاه بودند و قدرت داشتند و اینا اومدن حمایت بسیار خوبی کردن از هنرمندان و عدیبان ایرانی در طول تاریخ یعنی از هخامنشیان شما بگیر تا انتهای آلا دودمان قاجار و این رو اجازه بدید سوال کنیم چگونه می شود که ایران زمین انقدر شاعر می فردوسی، حافظ، مولانا و و, 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 و بسیارند از اینها حمایت شد که رسیدن به این جایگاه و ما امروز پوزشون رو می در جهان کجای دنیا همزمان این بزرگان اصلا شاعر داشتن، اصلا خونه داشتن به هر حال این توانمندی بانوان شبستان در هنر باعث شد درک کنند و بیان از ادیبان و هنرمندان ایرانی در طول تاریخ حمایت کنند و این حمایت دیگه حالا فقط به شبستان یعنی نهاد سیاسی اجتماعی زنانه محدود نشد تاثیرش گذاشت مردان یعنی خود دربار نهاد سیاسی مردانه هم اومد حمایت کرد از ادیبان و هنرمندان ایرانی در طول تاریخ در واقع بخش قابل توجهی از هنر و ادبیات و بی این مرز و مدیون به شبستانهایی که در تمام طول تاریخ در این مرز و بوم وجود داشتند بمین کار کرد یکی دیگه از مهمترین جنبه های شبستان علم و دانش بوده یعنی چی؟ یعنی زنان شبستان تلاش میکردن که فرزندان خودشون رو از لحاظ آموزش و یادگیری علوم جدید جلو ببرن، ساپورت کنن که مناسب آینده سیاسی کشور نصیبشون بشه هرچی داناتر و هنرمندتر، هرچی عالمتر و صاحب آگاهیتر شانس این که یک منصب سیاسی بگیره بیشتر میشود این مورد حتی تو جایگاه مادر در شبستان هم نقش زیادی داشته یعنی چی؟ زنانی که دانش برجسته هنر چشم و فرزندان اسیل و تندرست داشتن شانس بیشتری داشتن که بیان مقامات ارش و تو خود شبستان و عملا در دستگاه حاکمیت زنانه به دست بیارن و طبیعتا هم تاثیر زیادی در مقام آینده فرزندشون میذاشته یعنی همین رقابته باعث افزایش علم و هنر بین زنان میشده و بعد در واقع بچه هاشون و نتیجه در ایران نتیجه بهتر ایجاد می شده. رقابت میکرد فرزندشون بهترشه و خودشون هم جایگاهشون بهتر شه پس کسی که بنا بود روز در فلان منصب مثلا در ایران زمین گماشته شود که بر مردم حکومت کند آدم عالمتری میشد و به همین جهت زنان شبستان در تاریخ هست که ثروت هنگفتی در حمایت از دانشمندان هزینه کردند چرا این کار کردن که بیان به فرزندان خودشون در وهله اول یاد بدن و عملا بعدش کل جامعه علمش میره بالا و عملا ثروت هنگفتشون رو کجا خرج میکردند زنان شبستان برای پرورش آلمان اندیشمندان اوفای بزرگ که بیان به فرزندان اینا در شبستان آموزش بدن و بعد به مردم و همین مسئله باعث she should خیلی ساده است آدمهای بزرگ پرورش پیدا کردند در تاریخ ایران زمین مثال بزنیم ام مقتدر یکی از زنان نیرومند درباره عباسی انقدر در آموزش علم به فرزند خودش که اسمشی بود عبالعباس ابن مقتدر انقدر دقیق شده بود که این بچه درست آموزش ببینه که رفته بود تمام کتاب‌های ابن سولی از دانشمندان دربار که یک آموزگار بسیار بزرگی بود طرف بوده با این ابن سلیمیش بحث علمی میکرده به سادگی همین موضوع نشون میده که برخلاف کشورهای اروپایی در همون زمان زنان ایرانی از دیرباز نه تنها حق تحصیل داشتند بلکه دانشمند بودند و فرزانه هم اینوزا احوال تا دوران قاجار هم ادامه داشته اجازه بدید با مثال صحبت کنیم دوست علی خان معیر الممالک در رابطه با مهد مادر ناصرالدین شاه یه جایی نوشته که مهد به ظاهر زیبا نبود اما از موهبات معنوی ای به سزا داشت بانوی پرمایه و پر پرکفایت بود ادبیات فارسی و قواعد زبان عربی را به خوبی می دانست و کاتبی زبردست بود ملاحظه بفرمایید داره از زمان قاجار صحبت میکنه چندین سال پیش یک خانومی با این توالمندی ها در ایران زمین میزیسته و همون لحظه را مقایسه بکنیم حالا مثلا با عثمانی اروپا پیشرفت علمش به هر حال در منابع غیر ایرانی هم دیده میشه این موضوع لیدی شل همسر سفیر انگلستان در عصر ناصری در ایران در همین رابطه می‌نویسه که زنان طبقه بالا معمولا با در این کشور و با شعر و ادب مملکت خیش آشنایی دارند و اغلب آنان قراءت قرآن را هم میدانند در میان زنان ایل قاجار و به خصوص خانواده سلطنتی تعداد افراد باسواد بسیار زیاد است و اکثر آنها آتبات خود را شخصا و بدون کمک میرزاها می نویسند اینه نگاه یک زن انگلیسی، زن اروپایی، زن سفیر اروپایی اون زمان به زن ایرانی باز مثال بزنیم دکتر هاینریش بروکشن ایشون یک شرق شناس بسیار معروفه و زمانی هم سفیر پروست بود در ایران آلمان قدیم پروس آلمان قدیم در خصوص وضع آموزش زنان در ایران ایشون چی نوشته زنان ایرانی از موقعیت بهتر و برتری نسبت به زنان عثمانی برخوردارند آنها سواد خواندن و نوشتن دارند و می توانند قرآن بخوانند حتی زنانی یافت می شود که در ادبیات و علوم تحصیلات عالیه دارند با ادبیات کشور خود آشنا هستند و شعر هم می‌گویند اینم باز مثال بارزی بود از شرایط زنان در ایران زمین دیگه وارد جزئیات نمی‌شم که بسیار نوشتند که مثلا فلان خانم در دربار یا فلان خالومی که خیلی جایگاه بالایی نداشت فرانسه می‌دونست آلمانی می‌دونست و و و چیزایی از این دست بریم سراغ کارکرد چهارم شبستان یعنی کارکرد سیاسی خود این کار کرده سیاسی شبستان رو میشه از دو نگاه بررسی کرد اول ساختار سیاسی خود شبستان رو یعنی داخلیش رو بررسی کنیم همونطور که در دربار به عنوان یک نهاد سیاسی مردانه اگر در نظرش بگیریم اون زمان یک مراتبی وجود داشته یعنی مقامات مختلف و جایگاه های مختلف سیاسی وجود داشته این شبستان هم به عنوان یک نهاد سیاسی زنانه برای خودش مقام و مرتبه داشته و حالا چجوری بوده مولاترین مقام شبستان مادر شاه یا ملکه بوده ملکه مادر بعد از ایشون سوگولی شاه بوده و بعد هم مادر ولیعهد عهد بد یعنی اینا ترتیب جایگاه بوده به همین جهت هم بوده که همیشه تو شبستان ها رقابت بوده برای مقام دوم و ثبوم یعنی سوگولی و مادر ولیعت به صورت کلی ارض کردم دختران خاندان های زینفوز و قدرتمند ایرانی تلاششون چی بوده؟ از خودشون دختر بفرستن که بشه همسر شاه و جالبه این خاندان های بزرگ یعنی خاندان های قدرتمند و اسیل برای مقام سوگولی اصلا تلاش نمی چرا؟ سوگ همیشه تلاششون این بوده که فرزند این خاندان بره بشه مادر ولیعهد مادر پادشاه بعدی که چی بشه حالا در حکومت بعدی مقام اولو داشته باشه همون دختر یعنی بشه ملکه مادر دیگه مادر پادشاه می شده عملا برای مقام سوگولی کسایی تلاش می که جز به خاندانهای زینفوز و قدرتمند ایرانی نبودن معمولا خانواده های رعیت یا افراد فرودست جامعه بودن که به همون سوگولی هم راضی بودن این از شرایط سیاسی درون شبسته نگاه بعدی چیه در این بحث تحصیل گذاری سیاسی شبستانها اینه که همین تلاش هایی که ازش صحبت کردیم یعنی همین تلاش های پیوسته برای رسیدن به جایگاه های بالا در شبستان نتیجه چی می نسل به نسل رجال سیاسی نیرومندی در ایران به وجود می و افراد لایق تری برای تصاحب مقام های کشوری و لشکری تربیت می شدن. یعنی رقابت بود ترفش مادر ولی که گذان بشه مادر پادشاه و اگر آدم حسابی نمی بود پیش از این عرض کردم بر اساس سرفن زیبایی نبود علمش، هنرش، همه اینها شرط بود. اگر اینجوری نبود که خب بهش مقام نمیدادم بهش مقامی نمی رسید. نتیجه شلو در سیاست کلان مملکت چی بود؟ آدم حسابی هایی در مقامات کشوری و لشکری تربیت می شدن شما در نظر بگیر دختران تمام خاندان های دارای قدرت در ایران و حتی مردم عادی همشون این شانس داشتند. که بیان وارد شبستان بشن و حقانیت و توانمندیشون رو در عمل ثابت بکنن و بشن مادر ولیعهد بعدی حتی یعنی این نبود که الزامن باید خاندان فلان باشی این نکته مهمیه این فضای عدالت محور باعث چی شد در ایران به تاریخ وقتی نگاه بکنیم عموما دودمانهای ایرانی عمر طولانی داشتن در پادشاهی درگیر شورش و آشوب و این چیزا نمی‌شدن برعکس پادشاههای غربی در همون زمان در واقع وقتی میدیدن میتونن با آرامش و صلح بیان رقابت بکنن دخترشون رو خوب تربیت بکنن علم و هنر رو اینها رو داشته باشه و بره بشه مادر ولی عهده بعدی خب چه کاری بوده بران جنگ ایجاد کنن یا روبروی پادشاه وایسن و بیان روبروی قدرت عملن بیستن و روبروی ارتش پاسشاب احتمال شکستشونم بیشتر بود ریسک نمیکردند، از راه درست میرفتند. و اگر توانمند می بود اون دختر به حق داشت قطعا مادر ولیعهد بعدی او بود حالا همین نکته‌ای که عرض کردم یعنی کارکرد سیاسی شبستان یکی دیگه از افسانه‌های جعلی درباره حرم سرار را رد می‌کنه چه افسانه‌ای اینکه زنان در فضای محصورند یعنی زندانی شدن کاملاً مجززان به دور از هر مرد دیگری نگهداری میشن و چیزهایی از این دست مگه ممکنه آسان زنی در عرصه سیاست و اقتصاد کلان کشور نقش مهمی ایفا بکنه مدرسه ساز باشه به عنوان مثال هنر یاد بگیره و هنر یاد بده یا علم و هر چیزی از این دست و از فضای جامعه دور باشه حتی حضور پیوسته هنرمندان و عدیبان در شبستان که عموما هم مرد بودن بیانگر ارتباط با فضای بیرونه به صورت پیوسته این یک واقعیت تاریخی یا اسناد بسیاری هست که زنان شبستان آزادانه می رفتن این ورنبار چه جاهای تفریحی، چه جاهای زیارتی و عملا هر جایی که دلشون می‌خواسته. پس تمام اون خوزعبلاتی که در یه سری از کتب غربی و در واقع تاریخی غربی می بینیم که ابتدای داستان هم مثال زدم کتب رومی یا یونانی به همین جهتی که بگن ما خوبیم اونا بعد در نهایت قضاوت با شما یه نکته جالبم درباره زنان شبستان بذارید عرض کنم گزارش‌های زیادی وجود داره اسناد زیادی در تاریخ هست از جنگاوری زنان شبستان نمونه باستانیشو بگم زنان اشکانه این که دیگه کامل سند داره در جنگ‌ها دوشادوش مردان میجنگیدن یا نمونه معاصرش جیران سوگلی ناصرالدین شاه در سوارکاری تیراندازی و چوگان میگن مثال نداشته یا یک زنی رو ما در تاریخمون داریم در تاریخ که به نام عزت نسا خانوم که بعدتر زن هاج میرزا آقاسی میشه ایشون روایتی هست از این آدم که با فرماندهان سباه مش مینداخته و تو پرانتز اینو عرض کنم مگه میشه طرف یک خانومی در شبستان زندانی باشه هیچ ارتباطی نداشته باشه بعد بیاد مش بندازه بعد در تاریخ ما زنان در جریان و جنبش‌های سیاسی و حرکت های آزادی خواهانه هم نقش جدی و به داشتند. مثال بزنیم از تأثیر زنان در سیاست. تو انقلاب مشروطه زنان شبستان تاثیرگذار و مهم بودن شما ببینید تاثیرگذاری رو و جالب زنان شبستان در مواجهه با مشروطیت دو نگاه داشتن دو جبه داشتن جبه اول زنان موافق مشروطه بودن و جبه دوم زنان مخالف مشروطه تحلیل سیاسی وجود داشته مثال بزنیم تاج و از از حواداران سید جمال الدین اسدابادی درباره مشروطه چی گفته سندش هست ایشون گفته که مشروطه را عمل کردن به شرط آزادی و ترقی یک ملت بدون قرض و خیانت تکلیف هر ملت ترقی خواهی و استرداد حق است و این جملات رو کسی گفته کی بوده خانم تاج سلطانه از اعضای خاندان سلطنت بوده با تحلیل سیاسی درست از مخالفان مشروط هم اجازه بدهید دیدی از جبهه مخالف هم مثال بزنیم همسر محمدعلی شاه یعنی ملکه اون زمان که محمدعلی شاه هم به تو بست دیگه مجلس رو انقدر مخالف بوده با مشروطه که وقتی محمدعلی شاه قاجار مجددا تصفیه می‌گیره مجلس رو باز کنه مجلس ملی بازگشایی بشه ملکه تمام نیروهای مخالف مشروطه رو جمع میکنه یه سد نیرومندی علیه شاه مملکت ایجاد میکنه. سیاسی. اینه تأثیر زنان چه موافق باشند چه مخالف تأثیر سیاسی داشتند به همین واضحی و با سند حالا یه سوالی ممکنه مطرشه که مگه حتما باید شبستانی می بود که این تاثیرات باشه اصلا بودنش خوب بوده یا خوب نبوده ما که قضاوت نمی کنیم قضاوت با شماصرفا روایت می کنیمیم اما میتونیم بریم ببینیم که وقتی این نهاد بوده اوضاع چطور بوده وقتی نبوده بره هایی که نبوده اوزای مملکت چطور بوده در تاریخ همونطور که عرض کردم ایران با وجود تکس سر قومی شدیدی که داشته یکی از کمترین آمار جنگهایی داخلی رو داره در تاریخ اما ما شاهد برش هایی از تاریخ ایران هم هستیم که درش جنگ داخلی و کشمکش بسیار وجود داشته یعنی همه به جون هم افتاده بودن مثال نزدیکش رو بزنیم آشفتگی و نارامی چندین دهه در ایران بعد از سقوط صفویه یا بعد از سقوط نادرشاه افشار شدت این آشفتگی به قدری اززیمه که جمعیت ایران اون موقع از 10 12 میلیون نفر میرسه به 4 پ میلیون نفر انقدر آدم میمیره حالا دم ليش میتونه کشت و کشتال باشه هم قحتی ها یه مثال ساده بزنیم اصفهان از 300000 نفر جمعیت میرسه به 20000 نفر جمعیت یعنی ما شاهد یک فاجعه بزرگ انسانی بودیم دقیقاً برهی این برهے که ازش حرف بزنیم که شبستان در ایران به شدت تضعیف شده و حاکم ها به جای اینکه با تقویت شبستان و کسب اتحاد اقوام بیان امن کنند محیط کشور رو هی دنبال مزذات دیگهن دنبال اینن که قدر رد دست خودشون باشه فقط یاداوری کنم یکی از کار های شبستان این بود که از تمام اقوام چه قدرتمند چه ریت رو در واقع فرود است میتونستم بیان توش و تأثیر گذار باشن در همه مسائل این که درست غلط باز عرض کنم قضاوت با شماست بحث دیگر است تأثیر گذاری در تاریخ اررض میکنم این مثالش زمانی که شبستان نبود این شد زمانی هم که بودم که پیش از این ارز یه, یه مثالی بزنم کمی البته است در زبان تاریخی سیاسی ایران ولی وجود میگه شمشیر فاتح بعد از فت به نره وی تبدیل می شود این موضوع دقیقا به مسئله شبستان و نقشش در سیاست کلی جامعه داره اشاره میکنه که حالا اجازه بدید بیش از این باز نکنم و شما حدیث مفصل بخواهرید از این مجمند خب پس گفتیم بعد از سقوط صفویه داستان اینجوری شد همه چی به هم ریخت و شبستانم تضعیف شده بود در زمان قاجار وقتی میایم جلوتر آقا محمد خان قاجار میاد یه دوراندیشی میکنه و میگه آقا من دوباره میخوام بازیابی کنم نهاد سیاسی شبستان رو اقداماتی که آقا محمد خان قاجار در این داستان انجام داد حالا چی بود اول این بود که با توجه به اینکه خودش توانمندی دار شدن رو نداشت اومد در قم شاقباش قاجار دنبال یه فرد مناسب گشت که جایگزین خودش بشه. کیو پیدا کرد؟ بابا خان. فردی دلیرو جنگاور که بعد از خواجه تاجدار به پادشاهی میرسه دیگه و به عنوان فتلی شاه قاجار تاج میکنه ایشون و دیدیم در تاریخ چه کرد فتلی شاه قاجار و همین فتلی شاه که تاجگذاری کرد در زمان سلطنتش عباس میرزا رو با مقام فراهانی گذاشته بود که اوزای مملکتو رسیدگی کنن و در مقابل قواهی روس املا استادگی میکردن اینور فتلیشاه نهاد شبستان رو سری باسازی کرد دوباره از تمام اقوام ایران زمین اومد یک شبستان ایجاد کرد و نتیجهش شد شورش ها کم کم تمام شد بلبشوها جنگ‌های داخلی از بین رفت به هر جهت اون موقع فرهنگ ایران زمین به این شکل بوده و جواب میداده. ضمن که بنده یک بار عرض کردم وصیتی که در واقع وصیت‌نامه آقا محمد خانه قاجار رو به شاه قاجار که دقیقا میاد مشخص میکنه که شما با این ازدواج میکنی با بعدش اون با اون او یکی با اون یکی و و, و و و ببینیم تا زمانی که به این وسیعت عمل شد هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی هیچ مسئله پیش نیومد در دودمان قاجر و روز به روزم قدرتمند تر می شدن قاجرها در ایران زمین و اوضاع احوال ایران هم داشت روز به روز بهتر می شد ولی اونجایی که بهش عمل نشد از بین رفت پس آقا محمد خان قاجار اومد از نهاد سیاسی زنانه در کنار نهاد سیاسی مردانه کمک گرفت و ایران دچار آشوب و جنگ داخلی رو تبدیل کرد به ایرانی متحد. تمام ارائزی که در این قسمت بنده ارز کردم بررسی تأثیر و تاریخ حرمسرا بود یا شبستان. اما با تمام اینها ناگفته نماند شبستان همواره هم مفید نبوده و یقینا گاهی به انحطاط کشیده می شده و ما قصد تطهیر اون رو به هیچ عنوان نداشتیم صرفا تاثیرگذاری ها و تاریخش رو روایت کردیم که شما در نهایت به قضاوت بنشینید از دخالت های بیجا و بی مورد زنان شبستان بخصوص در اواخر قاجار منابع زیادی در دسترسه. در واقع در کنار خوبی های بس یاری که داشته در تاریخ ما شبستان ها قطعاً بدیهایی هم داشته اما به هر صورت باید چشم ها را شست و جور دیگر دید مفهوم شبستان یک نمونه است واقعاً نمونه ای از مسائلی که طرز دید و نگاه نادرست در مورد اونها مرسوم شده تمام ارزبنده و تیم مورخ در این قسمت این بود که اسم هرمسرا به محض اینکه میاد در ازهان چیزی شکل میگیره که با تاریخ اصلا مطابقت نداره و یقین داشته باشیم هستند همین الان دوستانی که علاقمند نیستند تاریخ واقعی امثال این کلمات و جملات رو ما بدانیم و آگاه باشیم و از بنده کمترین بپذیرید در تفکرات رایج امروزی از این دست مسائل کم نیست برای درک صحیح و بهتره بگیم درک کامل تاریخ واقعا نیازه لاگه جعلی و خیالی مربوط به چنین مسائلی کنار گذاشته بشیم من و شما ایرانی هستیم با یک هویت تاریخ کهن و ادبیات غنی ایرانی ما با درک و دید جامعه‌تر و عمیق‌تر بدانیم آگاه باشیم که من ایرانی بهتری خواهیم زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ، قلم علی رزا یزدیانی و سرپرستی نویسندگان حامد سیاسی را در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشید در صلح شما را به تاریخ می‌سوارم و می‌بینمتون. می